0: Gehe ins Atelier und mache irgendwas und das ist ja oft so dann beim Machen entsteht dann auch die Lust und dann denke ich ah ja super jetzt weiß ich wieder warum ich es machen wollte also aber die die Lust ist nicht immer da manchmal muss ich mich auch wirklich zwingen und, und dann fange ich an so ein so an einer Figur zu arbeiten und gucke wer mir da letztendlich entgegenkommt und lass mich so auf diese Stimmung ein und im Idealfall und das ist auch eine Sucht die wirklich entsteht kommt beim Arbeiten eine totale Stille also wo, wo ich dann wirklich, ich höre dann nur noch so das Rascheln des Papiers und meine Hände, die dann so über das da so drüber streichen und wo, wo, wo man dann merkt, dieser Raum, der kriegt so eine Fülle oder, oder Weite. Oh, das ist wirklich, dann, dann bin ich so komplett im Hier und Jetzt und dann ist das so ein fast wie so ein Blick in so einen Spalt. Ich gucke durchs Universum oder ich kann es gar oh. nicht so beschreiben und bin komplett da und ich kann dir nicht sagen, sind es fünf Minuten, ist es eine Stunde und bin nur damit beschäftigt. Also ich höre auch keine Musik.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht echt mit Katinka Magnussen.
2: Vielen Dank und Cesar Trautmann, heute Schönen mal Tag. umgekehrt, du, mal aus, dafür aus meiner Küche heute mal. Also entschuldigt bitte, wenn der Ton etwas halliger wirkt. Wir haben hier alles mit Decken abgehangen. Nichtsdestotrotz, ähm, wir arbeiten dran. <lacht> und es darf auch immer mal wechseln. Das stimmt. Wir haben
1: heute einen ganz wundervollen Gast da. Wir freuen uns über jeden, das ist natürlich so. Und äh, heute Morgen war aber meine Stimmung schon mal wirklich toll, weil ich mich gestern schon in dein Feld reingearbeitet habe. Liebe Annette Meinke-Notsch, spricht man das aus? Ja, das ist richtig. Und ähm, du bist Bildhauerin. Ja. Herzlich willkommen, dass du da bist. Das ist ein Feld, in dem ich überhaupt nicht zu Hause bin. Und deswegen ist es umso spannender. Vielleicht erzählst du ein bisschen erstmal, was du täglich machst. Und dann... Fangen wir ein bisschen weiter vorne nachher ja, an. Ja.
0: Also guten Morgen erstmal. Ich freue mich sehr über eure Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Du
2: kannst öfter kommen. Du bringst ein sehr sehr gutes, sehr positives Energiefeld mit, Ach, wie wenn schön. ich das so sagen darf.
0: Wie
2: schön, wie schön. bist jetzt auch... schon wieder eingeladen.
0: Ja, es ist so ein wunderschöner Morgen auch. Also ich bin hier gerade hier gelaufen und dachte, mein Gott, was ein schöner Morgen. Und jetzt habe ich so eine tolle Einladung. Ich Frühlingsanfang
2: mich, Anfang, ja. seit dem Wochenende. Genau,
0: ja, genau. Schön. Ja, du meintest, du hast gefragt, was ich mache. Also ich äh, mache Skulpturen, also bin Bildhauerin, wobei das Hauen im Grunde in dem Fall gar nicht passt, weil ich nichts weghaue, sondern aufbaue. Aber es läuft trotzdem unter der Kategorie Bildhauerei. Mhm. Skulpturen, Plastiken, wie man das auch immer nennen mag. Und äh, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Menschen, mit der Physiognomie des Menschen, mit dem Ausdruck, mit dem Sein des Menschen. Und es sind immer kleine Büsten, Köpfe, Figuren, große Köpfe, kleine, mit denen ich mich beschäftige und äh, ich habe viele Jahre lang mich noch konzentrierter auf das Porträt, also auf das konkrete Porträt fokussiert, also äh, Katinka oder Cisa jetzt theoretisch. Juhu, ja. theoretisch. <lacht> und bin da aber tatsächlich von weggekommen, sondern bin eher äh, dahin gekommen, dass ich so äh, Gesichter und Köpfe, die so eine Allgemeingültigkeit haben, dass ich mich darauf jetzt mehr konzentriere, weil ich so gemerkt habe, es ist total spannend. Also ich liebe es, mich mit einzelnen Menschen zu beschäftigen. Und trotzdem hatte ich dann beim Arbeiten, also der Vorgang ist im Grunde so, ich baue ein Gerüst auf und äh, fange dann an zu, zu formen mit Papier und Kleister und, ähm, und dann baue ich das so langsam auf und dann habe ich meinetwegen irgendeine Idee, ich möchte meinetwegen, sag, sag jetzt mal Frau mit offenen Augen so theoretisch machen und dann fange ich so an und beim Arbeiten merke ich dann aber oh nee es soll doch jetzt ein Mann werden oder die Augen sollen jetzt zu sein und wenn ich dann konkret jetzt einen Auftrag theoretisch hätte ich mache jetzt eben dich zum Beispiel dann würde ich mich daran festhalten und nicht gucken was mir entgegenkommt und dann habe ich gemerkt mein Sehnen ist so nach Freiheit und dass ich einfach mich diesem hingebe. So. Ich wollte
2: gerade sagen, dass du hattest es eben im Vorgespräch gesagt, du bist auch Fische, genau wie ich, und wir mögen ja die Struktur und den festen Rahmen nicht so gerne.
0: <lacht> genau, es muss wirklich Von frei sein. Ja. ja,
2: schön. Also wenn es muss, fließen kann.
0: Genau, genau. Und da war ich eben, das, wir wachsen ja auch unser Leben lang in uns hinein. Und früher war ich noch deutlich mehr was wie man zu sein hat und was ich tun sollte und was ich meinte, was Kunst sei. Und irgendeiner Gesellschaft zu entsprechen, wo ich immer frage, wer ist eigentlich die Gesellschaft? Ich meine, jeder von uns ist die. Und ich ja dann entsprechend auch, kann ja auch auf mich hören. Also so und, und dann wächst man ja im Laufe seines Lebens so in sich hinein und eben auch in die Freiheit immer mehr. Ne? Und, und da habe ich einfach gemerkt, ich bin der einzige Mensch, der mein ganzes Leben lang mit mir jeden Tag, jede Stunde zu tun hat. Und ich muss mich irgendwie wohlfühlen bei der Arbeit. Und das tue ich viel mehr, wenn ich eben in diesem Prozess, diesen langsamen, ruhigen Prozess komme, wo ich so, also eine erste Intu also nicht Intuition, sondern eine Inspiration habe und dann das einfach so im Machen entsteht was und mich darauf einlassen kann und dann fühle ich mich einfach frei und das habe ich dann irgendwann mir mal erlaubt zu äh, behaupten, dass, dass ich das jetzt mache und ich muss gar keine Aufträge machen, zum Beispiel hm. jetzt so.
1: Da kommen wir gerne ja. nachher noch hin. Ja. Ich fand das sehr, sehr spannend, dass du eigentlich aus einer, oder nicht eigentlich, du kommst aus einer Diplomatenfamilie, ja. weil du gerade so gesagt hast, wie, wie darf ich denn sein? Und genau. das würde mich ein bisschen interessieren, was du da mitbekommen hast, weil du bist super viel umgezogen schon als Kind mhm. und ich mutmaße, dass du viele Regeln mitgekriegt hast, gerade wenn du in anderen Ländern dann warst, ich ja. muss hier so sein, hier muss ich so sein, weil sonst brauchst du auch gar nicht im diplomatischen Dienst anfangen wenn du so ein Typ Revoluzer bist.
0: Genau, also das äh, also war für mich als Kind tatsächlich relativ schwierig, das mhm. zu, durch, mitzuleben, aber jeder trägt ja so seine Geschichte mit sich. Und da gab es einmal natürlich, wie hat man zu sein? Also ich meine, der Klassiker der Generation vor uns, ja nicht nur für Diplomaten, sondern was denken die Nachbarn? Ne? Also mhm. das, ist ja, das haben wir ja alle mitbekommen, mhm. dass das manchmal wichtiger war, als was fühlen wir und was wollen wir eigentlich machen. Und als Diplomat. Ich hast nie. Ja <lacht> <lacht> Und äh, als Diplomat ist es natürlich noch mehr, man präsentiert Deutschland in einem Land mhm. und wie hat man zu sein und dann, äh, oh Gott, und dann war man natürlich noch und relativ. Und gerade wir
2: Deutschen, die ja sehr regelkonform und, oder, ich war auch viel im Ausland und da haben, wir sind, wir gelten ja schon nochmal als noch strukturierter und noch, ähm, ja, äh, wie sage ich das? Rigider? Ja, so ein bisschen, ja. als, als andere Kulturenkreise.
0: ja. Also das würde ich auch sagen, aber da kam zu der Zeit noch hinzu, dass ich jetzt im Rückblick denke, so lange war der Krieg noch gar nicht her. Ja, also als klar. Kind dachte ich, das war vor 100 Jahren, ja. aber jetzt mhm. im Rückblick denke ich, mein Gott, das ist wirklich ja nicht lange her gewesen und ich weiß auch noch genau in Dänemark, also wir als deutsche wir wurden über also ich sag mal eher gehasst als geliebt mhm. oder und dann fühlten wir uns auch immer schuldig und jetzt nicht so laut sein die Nachbarn äh, so was denken die mhm. und ähm, also ich habe es trotzdem total geliebt in Dänemark aber dieses Gefühl äh, ich muss still sein und mich anpassen und bloß nicht auffallen weil eigentlich dürfen wir ja nicht sein. Wir haben ja irgendwas Böses, irgendwas Diffuses, Böses gemacht. Das war ja das, was. War dir das ist. bewusst ja. oder wurde darüber so gesprochen? Sowohl als auch. Also ah, okay. es gab so Zeiten, ich weiß jetzt nicht, ob das nun Hitlers Geburtstag oder Todestag war, keine Ahnung, mhm. wo dann irgendwie Kerzen in Richtung unseres Haus ins Fenster gestellt wurden oh. und meine Eltern gesagt haben: Oh, Frau Jensen hieß die Frau, die böse Frau Jensen hieß es dann immer. Die mag uns nicht und heute ist eben der und der Tag oder Kriegsende. Das erinnere ich oh, jetzt wow. natürlich nicht, welcher Tag das dann war oder auch. Ich bin da auf so eine deutsch-dänische Begegnungsschule gegangen. Und ich weiß noch, wie wir da dann hingebracht wurden, alles mit Mauern auch und so. Und wie dann so Lieder gesungen wurden, so gegen die Deutschen. Oh. Also, der Das heißt, also, die dänische Fahne ist rot-weiß und die deutsche ist beschissen. Also so
2: Hoppla.
0: auf der Straße. Und das, ich meine, das passierte jetzt nicht jeden Tag, aber das brennt sich Na, natürlich brennt fest. Und, und dann in Kombination so mit, äh, wie darf man, wie, wie muss man sein? Und mein Vater war sehr beamtig sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, das, das hat mich schon natürlich geprägt. Also diese Mischung aus Anpassung und immer mehr gucken, also sich mit dem Außen zu beschäftigen und gar nicht so, was, was wer darf ich werden?
1: Mhm.
0: Sondern immer in diesem Feld zu leben, weil wir ziehen bald wieder um und dann ist es wieder ein Land, wo man eigentlich nicht gern gesehen wird und, und so.
1: Und war ja. das flächendeckend? in Europa, dass das dann, ich weiß es nicht so genau, aber immer in, in, in Länder ging, wo, wo ihr nicht so gerne gesehen wart? Also der Deutsche an sich? Also
0: in Holland habe ich sehr stark auch empfunden. Ah ja. mhm. Also da habe ich dann Abitur später gemacht. Mhm. Also da, also da war auch wirklich unsere Schule wirklich, galt oder sah fast eher aus wie ein Gefängnis, also patrouillierte auch immer die Polizei rum, weil es eben die deutsche Schule, also ich glaube mittlerweile heißt sie internationale Schule auch, oder deutsche internationale, aber damals war das nur deutsche Schule Den Haag und äh, es war immer so ein latentes Gefühl, oh, ich darf nicht auffallen, ich darf mhm. nicht auffallen und ich bin nicht nicht Du bist gesehen. nicht willkommen. Du bist oh. nicht willkommen,
2: mhm. obwohl
0: es natürlich auch dann bestätigen die Regeln, wir haben auch dort natürlich Freunde gefunden und so, aber das hat uns auf jeden Fall begleitet und hat es mir auch nicht leichter gemacht, mich selbst zu finden. Also mhm. gerade auch als Fisch, wie du weißt, fühlt man, oder nicht nur als Fisch, aber eben auch, ja. äh, ähm, sehr stark was das Umfeld, was da so los ist. Und wenn man dann in diesem Anpassungsmodus ist... Ich finde vieles mir sehr, sehr schwer zu hören, also auf mein Herz zu hören. Was ist es, was ich möchte? Ich kriege Puls. <lacht> du kriegst Puls. <lacht> Fühlst du dich in irgendeiner Form angesprochen?
2: <lacht> ja, ich weiß Riemann, Fritz Riemann, der Psychoanalytiker, hat das mal ganz spannend gesagt, der auch so ein bisschen über die Astrologie sich vereinnahmt hat und... Ähm der sagte wir fische brauchen immer einen spiegel um uns überhaupt zu sehen also einen anderen eine andere identität um ähm, ja, auch zu uns zu finden ah ja okay. Also oh ja, interessant. Und daher, das ist schon äh, auch so, meine Lernaufgabe, Teil meiner Lernaufgabe. Weil letztendlich ist,
0: denke ich, gilt das auch letztendlich für jeden. Also ja, nur in unterschiedlichen genau. Varianten, Aber wir spiegeln uns ja immer in dem Gegenüber und dadurch erkennen Total. wir uns. Und vielleicht ist es dann, das sind dann so Variationen, ne? der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger und der andere hat eine andere Energie. Aber ich denke, dass... Äh, aber ja, also mir, mir ging es
2: auch so. Die, die Erdung ist eine Herausforderung, sagen ja. wir so. Ja. ja,
1: genau. Aber das ist eben eine, eine spannende Zeit, also weil das in den 60er Jahren natürlich noch ganz anders war, äh, als es heute ist. Ja. Und was du jetzt eben auch angesprochen hast, dieses, ähm, ja, dieses eigene Wesen überhaupt ähm, früh schon entwickeln zu können, oder zu dürfen, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Nee. Das heißt, das war schon nochmal eine andere Metamorphose für dich ähm, mit deiner Story.
0: Also ich denke, dass, dass das meine oder unsere Generation, wir sind ja eher eine Generation, mhm. äh, auf jeden Fall betrifft. Also mhm. mit unseren Eltern, die ja eben auch aus dem Krieg, die den noch miterlebt haben und Nachkriegs- oder Nachkrieg, wir sind die Nachkriegskinder, Enkel, also ich dann eben Enkel mhm. oder wir Enkel. Mhm und das hat man haben wir alles tragen wir in unserem System mit uns und deshalb denke ich ist das schon so eine was uns alle betrifft ja. und für mich war es eben mich persönlich und auch für meine Brüder und ich denke für viele ich kenne äh, diplomatenkinder unheimlich schwer eine eigene Identität zu finden also mhm. weil durch diese Umzieherei und die Unsicherheit also du hast keine du hast keine Chance Wurzeln zu bilden und wenn dann vielleicht auch ein innerfamiliäres System jetzt auch nicht so ganz stabil war, also das war jetzt bei uns auch nicht so ganz stabil, ähm, dann äh, hast du weder im Außen noch im Inneren die Möglichkeit, so eine Sicherheit zu finden. Oder so ein, so ein, ja. und das, ja. Da braucht es dann eine Zeit, mhm. äh, sich daraus zu schälen.
1: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also Da war ich auch äh, gehuckt. Als ich mich da also gestern reingefühlt habe in deine Geschichte mit diesem vielen Umziehen, ich weiß nicht wie oft seid ihr umgezogen?
0: Ich habe jetzt, ich glaube, ich war in sechs Ländern, glaube ich.
1: Okay, also, also
0: es geht, also je nachdem, wie man mhm. also es betrachtet. Also es gibt noch schlimmere Fälle, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> äh, und es ist natürlich jetzt im Rückblick auch toll mit verschiedenen Sprachen mhm. und der Horizont hat sich erweitert und so weiter. Also so, das ist schon, schon natürlich etwas, worauf ich jetzt auch ein Schatz, ne? auf mhm. den ich zurückblicke und warum auch meine Arbeit wahrscheinlich so geworden ist, wie sie ist. Aber für die
1: Zeit war es schwierig. Genau, also das kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses wo gehöre ich denn eigentlich hin. Also ich habe heute nach wie vor, ist das manchmal schwierig, dass ich nicht weiß, wo mein Platz ist. Ah Ja. So, und hat eben auch mit dem Gesamtkonstrukt zu tun, mit Umziehen, mit der Familie, mit der Konstellation, der Geschwister und so weiter yeah, und so fort. Yeah. Und dann hast du aber eben schon als Kind... Du bist ein bisschen in deine Parallelwelt gegangen, was ja ganz viele Kinder machen, mhm. äh, und hast angefangen zu basteln. Genau. Und kam das aus dir selbst oder hattest du eine Mutter, so eine Mutter wie Katinka, die irgendwie die alle Schränke voll hat
2: mit ja. den geilsten? Nee, aber Sachen. ich muss gestehen, die Sachen bei meiner Tochter, die kommen aus der, die kommen nicht von mir. Ja. Also Die ist ja, die kommt mit Sachen um die Ecke da, äh, so ob ich kreativ bin oder nicht, das habe ich das Gefühl, es hat nichts mit mir zu tun. Schön, okay.
0: okay. ja, ja, ja. Das kam. Aus mir selbst tatsächlich. Mhm. Also natürlich erinnere ich so Weihn vor Weihnachtszeit und wir haben Weihnachtsschmuck gebastelt. Also da war meine Mutter auch ganz, also ging da drin auf mit Gold und Glitzer und Kügelchen und Kleben und was weiß ich, was alles bastelt. Aber so diese Welten mir bauen, also teilweise alleine, teilweise auch mit meinem Bruder, das war wie so ein, ich brauche irgendwas, um das also meinen eigenen Kosmos mir aufzubauen, mhm. der, der mich so... Und ich habe wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde bemalt, beklebt, zerschnitten, umgebaut oder also Das war wie so, ein, so, ein, so eine kleine ja, Wunderwelt, die ich mir erschaffen habe. Und das hörte dann irgendwann auf. Also das war eher so in der Kindheit. Also ich würde mal sagen, lass es bis 12, 13, 14 vielleicht gewesen, 13 gewesen sein. Mhm. Und dann war das weg. Das kam erst später wieder. Aber da, da kommt dieser... Äh, ähm, Schatz, letztendlich hier.
1: Mm. Ja. Das machen wir hier mal kurz zu. Du? Yeah. <lacht> die
2: Kreissäge Kreis 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 draußen, aber die passt ja auch zum Thema mm. ähm, für das handwerkliche. Mm. Wie war es für deine Eltern? Also ich äh, erinnere, ich habe für meinen Sohn einen Kletterturm gebaut im Zimmer und war ganz stolz. Ähm, und es dauerte keine, keine drei Tage. Da war der natürlich in allen äh, Farben und äh, Sachen beklebt, bemalt, betupft. Und ich dachte mir nur, ja, war oh. vorher auch schön. Oh. <lacht> und trotzdem finde ich es natürlich großartig, dass sie das so äh, leben. Äh, wie war das bei dir? also Wurde die Kreativität gefördert von deinen Eltern? Oder war das eher schwierig? Oder? Also ich würde fast sagen, weder noch... Also
0: äh, die haben... Das irgendwie, klar, ich habe dann Weihnachten irgendeine Dose bemalt und dann kam da irgendwas rein und habe das dann geschenkt und haben sich gefreut, also wie Eltern sich so freuen. Aber das wurde jetzt weder groß gefördert noch irgendwie behindert. So. Also es war eher so, wenn ich dann so die Idee hatte, ich muss jetzt das ganze Zimmer anmalen und da müssen auch noch irgendwelche Bilder auf die Wände, dass es dann immer hieß, es lohnt sich nicht, wir ziehen bald um. Also das war so ein, auch so ein Spruch, den ich aus meiner Kindheit kenne, der aber nicht nur die Kreativität ja... Äh, behindert in gewisser Weise, sondern überhaupt eine Entfaltung, weil es, ich weiß, immer wenn es irgendwas war, wo ich so dachte, oh, ich würde jetzt gerne das und das beginnen oder das und das machen, ach, lohnt sich nicht, wir ziehen eh bald um. Wahnsinn. Das fand ich ganz schrecklich.
1: Ja, mhm. ja Ein fieser Satz. Ganz fies. Mhm. Ganz der fies. blockiert ja
2: eigentlich alles. Ne? Ja. Hat war, er dich später auch noch beeinflusst? Also war das, war das so einer der Glaubenssätze, die du vielleicht mitgenommen hast? Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Weil du hast ja dann gesagt, du hattest dann eine Pause, so nach 12, Uhr hast du erstmal aufgehört. Ja. Und dann hast du ja irgendwann wieder angefangen.
0: Ja, also ich, gut, dann kam, dann kommt natürlich so dieses, man geht aus, äh, rauchen, trinken, Party machen, dann irgendwann macht. also... Jung, ich, ich, weiß, weiß, ich nicht. weiß
2: nicht, wovon du <lacht> <lacht> So,
0: und äh, ja, Schule beenden mhm. und dann, dann ist das irgendwie... Das war irgendwie weg einfach. Ich hab, Wie das so ist, ne, man beschäftigt sich mit anderen Themen und dann hatte ich eben mein Abitur in Holland gemacht und dann war ich eher damit beschäftigt, du liebe Zeit, wo in Gottes Namen ziehe ich hin? Also soll ich in Holland bleiben nach Deutschland? Keine Ahnung, wo, wohin, was soll ich machen? Also ich war total lost und hatte das gar nicht mehr auf dem Zettel, dass es ja was Kreatives gäbe, was ich machen könnte. Und meine Eltern zogen dann auch aus Holland weg und ähm, deshalb hätte ich jetzt auch nicht sagen können, ich hänge jetzt noch mal ein halbes Jahr hier ab und guck mal, was passiert. sondern musst musste irgendwie eine Entscheidung fällen und bin dann einfach, mein Bruder ist in die Schweiz gegangen und dann bin ich einfach damit hingezogen und habe gedacht, ich werde da jetzt mal ein bisschen rumstudieren und probiere mich so. mal so aus. Mhm. Und habe dann aber was studiert, also Französisch, Spanisch, Kunstgeschichte, so ein bisschen so mhm. vor mich hin studiert, sag ich mal, aber nicht so froh damit, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Was hättest du lieber gemacht?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich es mhm. überhaupt nicht. Also ich mhm. bin jetzt total froh, wie mein Weg dann, das hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Aber es ist ja oft so, wenn man etwas erlebt hat und dann nachher merkt, oh, so ist es eigentlich viel schöner. Du hast ja den Vergleich und dann ist das, was dann kommt, noch viel, viel schöner, weil du dann merkst, das ist jetzt richtig. Ne? Also es gibt ja keinen verkehrten Weg. Mhm. Und das war einfach jetzt mal so ein Weg, den ich gegangen bin und gemerkt habe, oh, ich bin so unzufrieden mit, mit äh, da in der Schweiz leben und alles immer nur schick und alles nur so. Und wo ich im Nachhinein denke, wie schade, dass ich das nicht genießen konnte, weil das unheimlich schön eigentlich da war. Ich konnte es überhaupt gar nicht genießen. Weil ich so dachte, ja gut, dann spreche ich jetzt noch ein bisschen besser Französisch als vorher. Und dann, aber es hat mich nicht erfüllt, so gar nicht.
1: Was ja dann auch dem Alter einfach wahrscheinlich auch. geschuldet war. Ja, also genau. Ich bewundere heute so junge Frauen oder junge Männer auch, die schon eine ganz andere Bewusstseinslage haben, und wenn ich mich dagegen so sehe oder noch überlege, wie war ich irgendwie mit 21, ja. 22, würde ich denken, pff, also ich kann mal gerade rot von grün unterscheiden. Ja. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber... Ähm, Im Rückblick, ne? Ja. Also ich gucke auch oft auf die, die Freunde und meine Neffen
0: und Nichten und mhm. meine Tochter und deren Freunde und denke mal, wow, was für eine tolle Generation daran mhm. wächst, sage mhm. ich jetzt mal. Mhm. Die sind schon so weit und ja haben ein Bewusstsein, das finde ich ganz toll. Ich meine, gut, wir haben natürlich auch ein bisschen den Weg geebnet, muss man ja dir auch sagen, <lacht> <lacht> behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Die können natürlich sich ein bisschen mehr erlauben, frei zu werden, als wir es vielleicht konnten mhm. mit den engen Korsetts, die wir noch getragen haben und der Schuld und all diesen Themen, mhm. die wir in uns hatten. So. Mhm. Und da haben wir den zumindest schon mal ein Stück weit einen Weg geebnet, glaube ich.
2: Siehst du das auch so, Katinka? Ja, in Teilen. Also ich glaube, dass die Schuld auch heute immer noch präsent ist, mhm. aber natürlich in milderer Form, ja ähm, nicht mehr in so bewusster Form. Mhm. Ähm, ich sag mal, die Generation meiner Eltern hat ja, die sind ja die Nachkriegsjahre, also mhm. da waren die ja auf den Trümmern aufgewachsen, da war es natürlich noch sehr viel präsenter.
0: ja also ich glaube, also es ist bestimmt noch präsent, aber ich glaube, wir haben uns jetzt mehr schon damit beschäftigt, also wir haben unser Bewusstsein dafür, also vielleicht auch nicht alle, aber mhm. dafür geöffnet ja. und, und wie gehe ich damit um und äh, also das ist ja alles, was mehr ins, ins Wachbewusstsein kommt und das ist ja schon mal gut. Mhm. Und dass ich persönlich diese Schuld ja nicht habe, aber trotzdem ist sie in mir gespeichert also, und dass mhm. man guckt, wie geht man damit um.
1: Ja. Das transgenerative Zellwissen. Ich liebe ja dieses. Wie heißt das? Transgeneratives Zellwissen.
2: Ja. Genau. Das ist ja
0: alles in uns. Ich finde das
2: ja das, ist ja das ist ja über, was ist das erwiesen? Über sieben Generationen ja. mhm. da werden Traumata. Wahrscheinlich noch viel länger. Ja. Ich weiß nicht nicht ja, nur Traumata, ja alle Themen. Alles. Genau, alle Themen. Gibt ja auch tolle Sachen. Mhm.
0: Ja, und zwar eben nicht nur aus der eigenen, also es gibt ja die eigene Familie. erstmal. Das mal. Kollektiv. Das Kollektiv. Mhm. Also ich, ich frage mich mal, wo ist das alles gespeichert? <lacht> in jeder Zelle. Und da kann man nur Schicht um Schicht sich mit beschäftigen. Die Zelle so. ist
2: ein, 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 ein kurzer Exkurs wert, also das Bild finde ich ja so beeindruckend, weil jede, jeder, jedes weibliche Baby, was gezeugt wird, kommt ja schon mit der festen Summe an Eizellen auf die Welt, auf der dann, aus der dann am Ende die nächste Generation wird. Das heißt, in der Sekunde, wo meine Mutter gezeugt wurde, muss ich ja schon in ihr angelegt worden wow. sein in der Zeit. Mhm. Wow. Also irgendwas von mir muss ja da ja. schon gewesen sein.
0: Unglaublich. Mhm. Also
2: ich finde es faszinierend. Ja, faszinierend. Aber da tauchen wir wann anders ein. Ja. <lacht> <Ich> <lacht> genau. Also du bist dann, ähm, du hast studiert, du hast so vor dich hin studiert. Genau. Und ähm, was, was ist dann passiert? Du bist aus der Schweiz dann entsprechend irgendwann weggegangen?
0: Genau, ich hatte dann Besuch von einem Freund und der sah meinen desaströsen Zustand da und sagte, du musst mal was Praktisches machen und äh, ich besorgte jetzt ein Praktikum. Und dann hat er mir in Hamburg ein Praktikum äh, bei Linters in der Werbeagentur ah. äh, organisiert und dann bin ich irgendwie nach Hamburg gekommen und habe das gemacht und da habe ich gedacht, wow, es gibt ja Berufe, wo man basteln kann, ja, sag ich jetzt denn? mal so. Mhm. Und da war ich, das fand ich so toll und habe da geschnibbelt und geklebt. Also, das war ja zu mhm. der Zeit noch viel handwerklicher. Ja. Ohne Computer und so weiter. Und dachte plötzlich, das, das war wie eine Erleuchtung für mich. Und was kann man denn bloß studieren, um so einen Beruf mal zu machen, dass, dass der kreativ ist? Wäre so ich im Leben da nicht drauf gekommen. Dass man
1: damit Geld verdienen ja. kann. Also dass das eine sinnvolle Arbeit ist. Genau, mhm.
0: genau. Und dann habe ich mich in Hamburg an der Hochschule beworben und das. Dauerte ja dann, also ich hatte noch, also ich war tatsächlich in Kunst, hatte ich eine 4, also ich war überhaupt nicht gut in Kunst und habe aber da in der Agentur jemanden gehabt, der mich total beraten hat, wie, wie man so eine Mappe macht und, und macht doch mal dies und zeichnet doch mal jenes und so. Und das habe ich dann gemacht und hatte so Lunte gerochen, also dann habe ich beworben und bin dann nach Budapest an die Kunstschule weil ich dachte, die Mappe, das klappt im Lebtag nicht, also dass ich angenommen werde, so aus, aus, von 0 auf 100, weil vier Wochen später, weil musste ich die schon abgeben, war dieser Termin. Und dann bin ich nach Budapest an die Kunsthochschule als Gaststudentin und habe da Zeichnen gelernt, sage ich jetzt mal so. Weil ich dachte, ich bewerbe mich dann nächstes Jahr. Und dann äh, kriegte ich aber in Ungarn äh, die Nachricht, dass es geklappt hatte mit, mhm. mit der Aufnahmeprüfung. Das dauerte dann ja noch ein bisschen, bis das Studium losging. Und so lange habe ich dann in Budapest gelebt und, und dort äh, bin ich da jeden Tag hingegangen und habe Porträt und Aktzeichnen gemacht. Das war dann noch sehr traditionell. Was ich auch für mich heutzutage denke, wow, was habe ich da für ein Riesengeschenk mitbekommen. Weil die haben wirklich jeden Tag saß dieses Modell da in einer Haltung über Wochen immer in der gleichen Position, also mit Pausen natürlich. Und wir sollten gucken, das, das wirklich zu zeichnen, also genau zu gucken, wie sitzen die Augen, die Nase, der Mund und wirklich immer wieder ran, immer wieder ran und so. Das war ganz toll. Also das so als Handwerk in meinem Köfferchen zu haben. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen, als dann das Studium losging. Schön. Ja, war, das war ein sehr schöner, oder hat der liebe Gott mir jemanden geschickt und das hat dann echt toll geklappt. Ich wäre nicht drauf gekommen von selbst tatsächlich. Also dann bin ich ja drauf gekommen, aber ja. durch den Kopf nicht so.
1: Naja, wir sind ja dann sehr kopfgesteuert. Ja, auch. Also unsere ganze Gesellschaft, ja, über so viele genau. Jahrhunderte. Ja, vielleicht Jahrtausende. Ja, ja, also, also dieses schön.
0: Vernunftdenken auch und sich so, so hinzusetzen und so, okay, was studiere ich jetzt mal oder was mache ich mal, das kannst du über den Kopf nicht rauskriegen. Also nee, glaube ich. Ja. Glaube ich nicht. Nee, das muss irgendwie entstehen, also es muss plötzlich so, und hier hat mich das wirklich dann dahin geführt. Also mhm. ich, ich sage auch immer, einfach offen sein für die Gefühle, die dann hochkommen mhm. und in jedem Moment sich fragen, so wie fühlt sich das jetzt an und dann gehe geh ich diesen einen Schritt und dann den nächsten und immer diesem Weg zu so folgen. Und dann findet man das, glaube
2: ich. Ja, schön. Wir machen eine kurze, ganz, ganz mini-kleine Werbeunterbrechung für unsere, ihr kennt sie schon, in zwei Podcasts nah gewesen, Kaya Andrea Otto mit ihrem neuen Buch. Du bist die Antwort auf deine Fragen. Cisa, was hast du dazu als schamanische Heilerin? Ja, ich finde es mega und habe mich
1: schon so gefreut, als ich das sah bei Insta und Facebook, wie sie ihr Buch, ihr eigenes Buch auspackt und sie hatte das ja auch. Also ich habe echt Gänsehaut. Bei uns erwähnt, dass sie das schreibt und ich bin super, super gespannt.
2: Ja, also vor allen Dingen natürlich, weil es auch viel um unsere Themen geht, mhm. also in die weibliche, in die eigene weibliche Kraft kommen und das ähm, finden, was die, ja, die Vision füttert, ähm, was dich füttert und ähm, genau, es ist im Akana Verlag erschienen, es gibt es überall da, wo es Bücher gibt, ich war heute Morgen schon auf Amazon mhm. und wir haben natürlich ähm, die Ehre, dass wir zwei Bücher verlosen dürfen mhm. und ähm, ja, ich würde sagen, wie machen wir das? Haben wir noch nie gemacht. Einfach über, über Instagram mhm. verlosen wir zwei Bücher und mhm. ihr erfahrt dann hier, wer es gewonnen hat. Also freut euch schon mal, klingt euch da ein und ähm, wir führen euch da live durch. Mhm.
1: Ganz schön, also da so reinzugehen ähm, und dadurch, dass du auch in den 60er, 70ern so groß geworden bist, finde ich das ganz, ganz berührend. Meine schön. eine Schwester, die du ja auch gut kennst. Die hat wirklich als Kind jetzt, die hat sich halt tot gebastelt auch. Also Ach. in so ganz kleinen Sachen, so winzige yeah. Hefte hat die gemacht und alle einzeln beschriftet ja, und genau. so. Und die dann sagte so sie, kreativ. Ja, ja, und dann sagte sie eben so, so gern Abitur, sagte sie, ich würde am liebsten Architektur studieren. Also das ging gar nicht. Ja, total brotlos. Sorry.
0: Haben dann, die, haben dann eure Eltern Ja, gesagt, also oder? gar nicht aus
1: bösen Willen, ja. sondern weil, sie, weil das für sie gar nicht auf dem Schirm war. So, und dann hat sie irgendwie was ganz anderes gemacht, also Lehrer beim Otto-Versand ähm, und dann BWL studiert, wie sich das dann so gehörte gehört. und wie es dann so passte. So, und jetzt machen wir die Abkürzung. Was macht sie heute? Was macht sie? In Architektur. Wie toll. So. Ah, wie toll. Und das ist einfach total schön, schön diese Wege zu sehen ja. und es war wahrscheinlich auch für sie jeder Schritt wichtig und richtig. Ja. Und ähm, das hört sich jetzt bei dir auch so an, dass jeder Schritt irgendwie ja. richtig und wichtig war. Und es gibt keinen Zufall, also genau. ich glaube zumindest nicht an den. Nee, ich auch nicht. Ähm, dann kommt dieser zauberhafte Freund und sagt zu dir, pass mal auf, nee. also so geht das nicht. Ja. Und ich besorge dir mal ein Praktikum und schwupp. Ja, irgendwie ganz toll. Hast du noch Kontakt mit dem? Ja. ja. Ist ich der auch, ihn auch noch schon, in Hamburg?
0: Nee, nicht mehr, der war in Hamburg und lebt in München.
1: Also, und wie lange bist du jetzt schon in Hamburg? Äh,
0: seit 19... oh Gott... Traust also seitdem, kaum, du hast hier Traust deine mich körperlich
1: auszusprechen. 86. Richtig lange.
0: Nee, 86 ging es los. Genau, 86. Schon richtig lange. Und dann war es tatsächlich so, um nochmal auf meine äh, Kindheit zurückzukommen, mhm. dass ich gedacht und jetzt verlasse ich diese Stadt nicht mehr. Ich will jetzt hier mal Wurzeln, mhm. ich will meinen Zahnarzt, meinen Hautarzt oder was weiß ich was haben, meinen Bäcker, meinen Friseur, also sage ich jetzt mal so. Und ich will jetzt wirklich mal Wurzeln haben und die ist immer weg und weg und äh, ich will jetzt mal an einem Ort bleiben. Und das, da habe ich mich hier angefangen zu verwurzeln. Und für mich, mir tut das unheimlich gut, also diesen Ort jetzt gefunden zu haben. Mhm. Also ich würde jetzt mittlerweile sagen, nee, nee doch nicht, würde ich doch nicht.
1: <lacht> <lacht> ich wollte
0: jetzt aber schwören. ich Sie, oh, weiß nicht genau. Also verreisen, ja, und Wochenendhäuschen irgendwo auch. Aber nee, ich liebe das, hier zu leben.
1: Mhm. Okay. Also noch, noch eine Sache zum Umziehen. Und dann kommen wir, finde ich, zu deinen Skulpturen. Ja. Ähm, ich bin in meinem Leben... Hab ich habe nie länger als acht Jahre irgendwo gewohnt, wow. ein Haus, eine Wohnung oder irgendwie mm. was und jetzt bin ich glaube ich im neunten oder sogar im zehnten Jahr und ich, ich merke aber jedes Mal, dass ich spätestens im Jahr sieben, werde ich wirklich richtig nervös Verrückt. und fange dann so an zu gucken, wo, was, wie packe ich und das Uhr. ein und, ähm, und wo kommt dann das hin und was könnte ich dann, da? also deswegen. Und weißt du warum? Naja, weil, weil ich eben auch schon als Kind... Achso, weil, war auch, ach so, umgezogen. weil also also, auch immer dieses, dieser Rhythmus Ja, und dann. ich bin danach in diesem Rhythmus geblieben. Also Verstehe. nie länger als acht oder sieben Jahre irgendwo gewohnt.
0: Unglaublich. Mhm. Ich kenne das auch von, von Diplomaten, also anderen Diplomatenkindern, die dann den Weg auch weitergeführt mhm. haben, also mit den Umzügen und so weiter. Kann man ja auch. Genau, genau. Man und Ich habe das erfüllt. ja kurz dann mit der Schweiz und Ungarn dann auch noch gemacht und dann habe ich aber gemerkt, nee also das kam jetzt nicht sofort, dieses Merken oder die Entscheidung, aber ich, ich habe nur irgendwann gemerkt, ich fange an, mich so, so zu beruhigen in meinem Leben und, und so erstmal so, was möchte ich und wo bin ich und so, so mich zu formen, also das hat mir unheimlich gut getan, mhm. mich immer noch mit beschäftigt, aber es wird immer besser so.
1: Und ging das dann über deine Arbeit, also dass das quasi dazu kam? Würde ich sagen. Oder hast du dich noch, hast du irgendwie große Therapieerfahrungen oder so, ist eigentlich deine... Bildhauerei, Liste, deine... ich
0: wollte gerade sagen, die ist ja die Therapie. Ja. Also mein, meine Arbeit ist meine Therapie, aber ich habe natürlich alles, was nicht so fest ist, <lacht> <lacht> auch gemacht an Therapie. Hab das, äh, also Transformationstherapie und Traumthera also Traumdeutung und Therapie und, und äh, alle möglichen Seminare und und auch zwei Jahre eine ganz so systemische Therapie. Also ich habe ganz viel gemacht tatsächlich mhm. auch, also um mich zu finden astrologische Beratung, eine Lesung, Kartenlegen, alles, mhm. alles, was, alles, was ging. Also ich war immer so auf der Suche. Kenne ich alles nicht. <lacht> <lacht> ja, ich hätte das war so lustig, weil es <lacht> ich natürlich im Vorfeld jetzt nochmal mir ein paar Sachen, die ich, ich kannte eure Sachen ja schon oder eure Podcasts, aber ein paar noch dazu angehört habe ich da witzig alles, womit ich mich auch beschäftigt habe. Mhm. Also es gibt ja, es ist ja auch so toll, was das Leben so zu bieten hat, Traum. wie man da so drauf ja. gucken kann. Ne? So toll. Ja, ich
2: glaube, ich habe das, ähm, ich muss gleich einmal gucken bei meiner Freundin, die hatte das gepostet, so ein tolles Zitat. Ähm, ich kriege es nicht ganz zusammen, aber wenn man sich nicht für sich selber interessiert, für was denn dann? Ja, also. Das ist ja. schön. Mhm.
0: Ja. Und je mehr Interesse und Bewusstheit man für sich hat, desto mehr dient man ja auch dem Leben. Also genau. das ist, man fängt ja bei sich an und ja. dann äh, hat es ja, ist es ja für alle gut. Also wenn jeder ja. das tun würde, ich denke immer, Leute, geht doch bitte zur Therapie, mhm. also wenn's, wenn irgendwas mhm. brennt. Ja. Wir gehen, wie gesagt, zum Friseur, da haben wir gar kein Thema mit. Mhm. Aber das ist so, also diese, sich darum zu kümmern und dass es einem das bewusst wird und dann können wir auch mit anderen Menschen klarer umgehen. Und das, was ist denn daran schlimm? Ich finde im
1: Gegenteil. Also ich gebe dir zu 100 Prozent ja. recht. Also ich habe, glaube ich, noch keinen getroffen, bei dem ich denken würde, das würde ihm schaden. Nee. Oder hätte jemanden geschadet. Also bisher habe ich nur, äh, merkst du dann ja auch so ein bisschen im Gespräch, wer hat schon mal eine Idee von sich selber oder wer hat schon mal versucht, den Teppich hochzuheben ja. und wer hat mal alle Schubladen aufgemacht. hast du ja ein anderes, anderes
2: Gespräch.
0: Ja, und natürlich musst du gucken, passt dieser Therapeut jetzt zu mir oder der ja, Kinder. Ich weil das, gibt das ist natürlich klar. auch. Also das ja, darf man nicht. Nicht genau.
2: jeder hat die Weisheit da mit Löffeln gefressen genau. und ist da genau. talentiert. Und da gibt es auch, wie bei allem, sehr, sehr, sehr viel, was einfach irgendwie wo der Schuss nach hinten losgeht. Ja. Für ja, ja das gibt es auch definitiv. Das stimmt. Aber ich finde, wir
1: konzentrieren uns
2: auf auch die das Positive. Ja,
1: bei denen man irrsinnig viel lernt, ähm, Hilfe bekommt, Boden bekommt ähm, und die alten Themen heilen kann.
0: Ja. Und ich so. glaube, je heiler wir werden, desto heiler kann auch unsere Welt werden. Und das ja. ist auch, finde ich, jetzt noch mehr die Chance in dieser Zeit, wo wir alle so auf uns zurückgeworfen mhm. sind oder mehr denn je ja, wenn jeder in seinem kleinen Feld, also in dem Minikosmos, in so einen Frieden mit sich kommt, mit den Nachbarn, dann mit dem Viertel, mit der Stadt, mit den Freunden. Ja, also so schnell, wie das Virus sich ausbreitet, kann ja eben auch Frieden sich ausbreiten. Mhm. Also so in Bewusstheit. Und dass wir dafür so uns öffnen, ich glaube, das ist die Riesenchance, die wir gerade haben.
2: Ja, sehe ich genauso.
1: Sehr schön. Mhm.
2: Wie bist du denn, als, wo du gerade die Zeit jetzt ansprichst, als Künstlerin durch die Zeit jetzt gekommen? Also ich weiß von vielen befreundeten Künstlerinnen, die vielleicht noch nicht so groß sind, die haben wirklich, ähm, ja, echt zu kämpfen. Oh, wirklich mm. zu kämpfen, weil es, ähm, ja, wie mit allen kreativen ähm, Sachen, Berufen, wenig Förderung gab.
0: Mm, das, ja, das erlebe ich auch. Also ich habe das Glück, dass es bei mir gut lief oder mm. dass ich eine gute Zeit hatte, also in meinem kleinen Kosmos. Also, du bist natürlich schon sehr etabliert, in Anführungszeichen. Also ja. <lacht> ja, 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 ja. Nehmen wir das mal. Sag ich mhm. jetzt mal so. Ja. Äh, also ich persönlich habe äh, auch das große Glück, dass ich mein also, Alltagsleben, also geradezu hat sich nichts verändert, weil ich sowieso den ganzen Tag, ich mache nichts anderes als das Jahr davor und, und in den nächsten Jahren. Ich bin zu Hause, ich bin alleine in meinem Atelier und arbeite. Und ich habe das Glück, dass ich eben schon mit Galerien arbeite. Und äh, es gab auch eine Ausstellung, die dann zwar nicht oder kaum geöffnet werden konnte in Berlin, aber wo wir trotzdem das Glück hatten, dass verkauft wurde. Und ähm, also ich habe sogar das, fast das Gegenteil erlebt, dass viele Menschen so eine Sehnsucht nach Kunst haben. Mhm. Und äh, mhm. jetzt kann man das Geld nicht ausgeben für Reisen und nicht für Konzerte. Und die sagen, oh, ich, ich hole mir das in mein Haus. Und mhm. ich hatte ein ganz reizendes Paar. Die sagten, die genau das sagten, wir können nicht mehr in die Elbphilharmonie, was wir alles nicht können und wir möchten, wir haben aber diese Sehnsucht und haben dann bei mir eine Arbeit gekauft und das ist jetzt unser, das, wir möchten die gerne jetzt um uns haben und und da ich habe unheimlich schöne Erlebnisse mhm. gehabt in diesem Jahr, also extrem berührend und tiefgehend auch, also wo Leute wirklich von Herzen sagten, ich hätte diese Arbeit gerne bei mir und die gibt mir Kraft, wenn sie in meinem Haus ist oder mm. in meiner Wohnung und äh, so. Das hat mich unheimlich gefreut und ich bin sehr gut durch die Zeit gekommen. Also unabhängig davon, dass ich natürlich auch manchmal in so einen Sog kam. Ich muss mir alle Nachrichten anhören und dann kommt man schlecht drauf. Und ja, das man ist dann ja echt ein Sog. Das ist den, Sog.
2: Den vermeide ich ja, aber ja. Ja, weil das also Wichtige kriege ich sowieso ich mit. Kriegt
0: man sowieso mit. Ich habe dann auch, man muss immer wieder sagen, so stopp jetzt hier, ich, gehe in meinen Kosmos. Ich, wie ist denn mein Tag? Die Sonne scheint. Ich kann in meinem Atelier arbeiten. Mein Tag ist jetzt gut. Mhm. Also was nicht heißt, ich gucke nicht, was, wie es mit den anderen ist. Aber ich kann es ja gerade nicht ändern in mhm. dieser Sekunde. Also deshalb hatte ich ein gutes Jahr, also auch ein erfülltes mhm. tatsächlich. Und so gesehen hat mir diese Zeit auch für mich persönlich mir sogar in die Karten gespielt, weil ich finde, diese Schwierigkeit als Künstler oder Selbstständige ist ja auch immer sich so einen eigenen Struktur zu bauen. Also ich schotte mich jetzt von der Außenwelt ab, um meine Arbeit zu machen. Und ähm, dann gibt es ununterbrochen irgendwelche Verlockungen. Ah, kommst du mit auf die Ausstellungseröffnung? Oder mhm. wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Oder mhm. hast du Lust, heute Abend zum Essen zu kommen? Und dann denkst du immer, oh ja, das ist schön, schön, schön. nee, aber dann kann ich ja nicht arbeiten. Mhm. Und so gesehen hast du natürlich diese ganzen Verlockungen im Außen nicht so stark. Und äh, ich konnte mich noch, noch viel mehr auf meine Arbeit konzentrieren. Und habe fast mehr gearbeitet und auch geschafft denn je, würde ich fast sagen. Und Ist so, dann
1: da was anderes bei entstanden als nicht, in den Jahren davor? Also Weil die Struktur eine andere war, die Ablenkung logischerweise auch anders?
0: Also nicht, nicht richtig essentiell anders. Aber mhm. trotzdem sind es ja so feine Nuancen. So vielleicht, vielleicht ein bisschen, das werde ich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wirklich mhm. beantworten können. Mhm. Also eine kleine Variante wird es geben, bestimmt. Ich habe auch den, dieses, den Katalog der letztes Jahr gemacht, weil ich dachte, das ist so eine Zeit, ähm, die nutze ich jetzt. Das habe ich schon so lange vorgehabt und, und jetzt konzentriere ich mich darauf. Also ich habe schon so neue Dinge auch in mein Leben nochmal geholt. Also ist jetzt nicht der erste, aber jetzt der erste etwas größere, so, mit dem ich wirklich viel Zeit, für, für den ich viel Zeit gebraucht habe und äh, mit einem ganz tollen Grafiker und das sind so Sachen, die noch neu dazugekommen sind. Aber das, ob es wirklich anders geworden ist, kann ich dir im Grunde gar nicht noch nicht beantworten im mhm. Moment.
1: Mhm. Aber schön, Also dass du es nicht beantworten kannst. Und die Frage finde ich trotzdem.
0: Ja, manchmal sieht man das ja erst äh, viel später. Also ich gucke mhm. mal mal zurück auf Arbeiten und denke, du liebe Zeit, das ist ja ganz schrecklich geworden damals. Und da dachte ich so, oh, ja, nicht schlecht. Oder auch umgekehrt. <lacht> das, das ist oder, ja immer so, ne? Oder auch umgekehrt, das ist Wow, das habe ich gemacht. Das war ja echt richtig gut. Also das sieht man manchmal erst äh, im, im Rückblick.
2: Hm. Ah. Das Warum stimmt. Mit? Lustig. Mhm. Ja, ich denke gerade, ich, denk ich habe hab Modedesign studiert, yeah. aber natürlich auch damals viel ähm, Aktmalerei und ah, also die ja. ganzen Themen. Mode. Natürlich für in Amsterdam, also Ach, auch schön. in Holland. Ja. In Holland ja. Ja. ja, vier Jahre in Holland gelebt. Schön. Ähm, und damals habe ich das, am Anfang fand ich ganz toll, dann in der nächsten Woche fand ich es unterirdisch. Und jetzt habe ich neulich die irgendwann mal auf dem Dachboden gefunden und dachte, hey, Mensch, eigentlich warst du gar nicht so schlecht. Ja. <lacht>
0: das, ist, das, das ist genauso, wenn man so auf alte Fotos Gott. guckt, auch so schlecht aus. <lacht>
2: schade, dass ich das damals nicht wahrgenommen habe das, das kommt drauf an, welche Fotos aber ja, ja. Aber ja, Schön witzig, wie das so in Wellen kommt ja, ja, ja genau
1: ich würde total gerne einmal einsteigen in diesen Prozess ähm, wie geht das los also ich weiß, du hast früher auch so Auftragsarbeiten gemacht vielleicht kommen wir da nachher noch dazu aber wie geht das jetzt inzwischen
2: in dir los was passiert... Du willst doch nicht etwa die Frage stellen, was inspiriert dich? Was Kannst du ja machen. <lacht> das also, ist natürlich, ich kenne das aus der Kreativszene, ist immer so die eine Frage und denkt man immer, oh, was soll das schon sein? Aber tatsächlich würde mich das auch interessieren.
0: Also, äh, Was ist der es, erste Impuls? Es kann erstmal alles Mögliche sein. Also ich lasse mich viel inspirieren aus Gemälden der Kunstgeschichte, weil da manchmal sehe ich ein Bild und da ist ein Gesicht und da gucken mich so Augen an und das haut mich schier um und habe auch ganz viel so Bilder um mich rumstehen, also die die, die mich so begleiten. Dann sind es natürlich Menschen wie ihr und 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 Menschen, denen ich begegne. Manchmal ist es nur eine Farbe und jetzt zum Thema Mode. Manchmal blätter ich auch eine Modezeitschrift und da sitzt jemand und hat irgendwie ein Kleid und einen besonderen Kragen und eine Farbe, wo ja. ich denke, wow, ich muss mal eine Figur machen mit genau dem Kragen. Mhm. Dann ist das die Inspiration und das ist erstmal dieser erste Moment des Beginnens so. Und natürlich bin ich nicht jeden Morgen inspiriert, wenn ich starte, aber ich habe mir mal irgendwann angewöhnt zu sagen, ich sch schmeiße jetzt den Motor an, egal ob ich Lust habe oder nicht, mhm. und äh, fange einfach an. Und manchmal sind es dann so Handgriffe oder ich, ich bereite da irgendwie das Material vor und sage einfach, geh ins Atelier und mache irgendwas. Und das ist ja oft so, dann beim Machen entsteht dann auch die Lust. Und dann denke ich, ah ja, super, jetzt weiß ich wieder, warum ich es machen wollte. Also, aber die, die Lust ist nicht immer da. Manchmal muss ich mich auch wirklich zwingen. Und, und dann fange ich an, so ein, so ein, an einer Figur zu arbeiten und gucke, wer mir da letztendlich entgegenkommt. Und lasse mich so auf diese Stimmung ein. Und im Idealfall, und das ist auch eine Sucht, die wirklich entsteht, äh, kommt beim Arbeiten eine totale Stille. Also wo, wo ich dann wirklich, ich höre dann nur noch so das Rascheln des Papiers und meine Hände, die dann so über das da so drüber streichen und wo, wo, wo man dann merkt, dieser Raum, der kriegt so eine Fülle oder, oder Weite, oh, das ist wirklich, dann, dann bin ich so komplett im Hier und Jetzt und dann ist das so ein, fast wie so ein Blick ins, in so einen Spalt, ich gucke durchs Universum oder ich kann es gar mhm. nicht so beschreiben und bin komplett da und ich kann dir nicht sagen, sind es fünf Minuten, ist es eine Stunde und bin nur damit beschäftigt, also ich höre auch keine Musik bei der Arbeit, das hindert mich tatsächlich weil mich das so wegträgt, also so, so, so sehr ich Musik liebe. Aber ich habe auch aufgehört, wenn ich laufe, höre ich auch keine Musik mehr mit Kopfhörern, weil ich denke, ich möchte das hören, was da ist. Also meine innere Stimme und, und auch die Geräusche, die um uns rum sind und mich darauf einlassen.
1: Du beschreibst das ja schön auch, also das, was ich so Meditativ. gelesen habe. Ja, dieses, wie das für dich geht, in die Stille zu kommen. Also wenn du wirklich in diesem Raum bist, den du eben sehr schön beschrieben hast, Hört dann das Kopfkino auf und die Gedanken? Und, ähm ja,
0: im Idealfall, natürlich ja. nicht immer. Mhm. Äh, manchmal ist eben der Klassiker, ach ich muss ja noch eine Waschmaschine und ich muss noch Milch kaufen oder was weiß mhm. ich was, ne? diese ganzen Geschichten. Aber ich habe mir angewöhnt, so für mein Morgenritual, also ich stehe auf und dann gehe ich erstmal eine Runde durch den Stadtpark laufen, so 50 Minuten ungefähr, Eben ohne Musik und, äh, und diese Bewegung, da habe ich so das Gefühl, da lockert sich schon mal was und da schießen mir dann so Gedanken, da habe ich das schon mal abgearbeitet, dieses mhm. Kopfkino. So. Mhm. Da ist so, so äh, das gelöst, also da habe ich mhm. den Teil schon mal erledigt. sagen Hast wir mal. Hast du schon mal so. im Stadtpark gelassen? Den habe ich schon mal im Stadtpark gelassen, dann hole ich mir mal einen Kaffee, dann dusche ich und so und dann fange ich so an und dann bin ich schon mal irgendwie, hatte ich schon mal die Begegnung mit der Natur und mit mir selbst und, und bin schon mal gewissermaßen so, ja, ruhig oder ausgetobt oder wie auch mhm. immer. Und dann setze ich mich so hin und dann kann, kann ich, also das ist ja auch eine Übung, die, da kann man sich ja so hin, das ist ja ein Training letztendlich auch. Ja. Ne? Also es ist ja wie meditieren, also das reine mich jetzt hinsetzen und nur meditieren fällt mir jetzt tatsächlich relativ schwer. Also das ist so meine Form der Meditation. Ich muss irgendwie was tun dabei, also ich muss irgendwie so eine Bewegung äh, machen und dann... Äh, ähm, kommt das relativ schnell, dass ich in diesen ruhigen, in diesen ruhigen Zustand komme.
1: Und Über dieses Mechanische ja ja erst, ne genau. also weil du weißt, das und das Material genau. mixe ich so und so zusammen. Also das ist ja dieses ganz klare Denken wie, ich sage jetzt mal bügeln, das ist natürlich ein anderes nee, nee, Ergebnis. Aber, aber tatsächlich <lacht> passt das. also wo
0: es, wo es schwieriger wird, ist immer in Momenten, wo ich eine richtige Entscheidung treffen muss. Mhm. Also jetzt, ach wird es jetzt doch kein Mann, sondern eine Frau oder umgekehrt oder welche Farbe, also wenn es ans Bemalen geht, also wo, wo ich so höre oder denke so, oh nee, das wird nichts, wie kriege ich das jetzt noch hin, dass es doch noch was wird, mhm. also, aber wobei ich dann trotzdem ganz präsent mit der Sache bin, so, äh, dann bin ich nicht ganz so entspannt und meditativ. Ne? Was dann heißt,
1: oder, was macht, oder wie kommt dieses Gefühl, oh Gott, es wird nichts? Weil es ist ja eigentlich wahrscheinlich so wie man mal davor auch.
0: Ja, dann merke ich plötzlich, dass die Proportionen hinten und vorne nicht stimmen. So. so. Dann habe ich gemerkt, oh, der Kreis ist ja viel zu kurz im Verhältnis zum Kopf. Also, mhm. Oder äh, die Arme müssten viel länger sein. Oder, also Proportionen finde ich, bis heute fange ich jede Arbeit an und denke, ich weiß nicht, wie es geht. Das ist, wirklich, das ist tatsächlich der Teil, der keinen Spaß macht. Das das Interessant. Es ist so wirklich schrecklich, weil ich stehe da dann habe ich so den Draht und, und denke, oh, ich weiß nicht, wie es geht. Und dann zwinge ich mich einfach anzufangen, und, weil das ist ja so, wenn du diesen Draht formst, wo, wo nachher das Volumen drum kommt, ist natürlich der Draht, bevor das Volumen dran ist, wirkt ja viel länger, als wenn es nachher ein Volumen hat. Mhm. Und dadurch muss ich mir immer vorstellen, wie lang müsste dieser Draht sein, um diese Arme nachher im Verhältnis zu, zu bekommen. Mhm. Und ähm, das ist immer unheimlich schwierig. Und das gelingt eben auch mal mehr, mal weniger. Und manchmal versuche ich dann so zu vertuschen, indem ich dann noch irgendwas, <lacht> keine Ahnung, noch Schulterpolster <lacht> <lacht> oder irgendwas mache. Äh, und manchmal denke ich auch, ja, das ist jetzt künstlerische Freiheit. Das ist jetzt eben passt jetzt nicht so ganz oder so. Ne? Aber, Aber mein, da,
1: ja? also du hast jetzt noch nie gedacht, also zumindest sieht man das jetzt nicht äh, bei deinen Skulpturen in dem Buch oder so, dass du irgendwie mal sagst, so was und hier kommt jetzt so ein Buckel?
0: Nee, das mag ich nicht. Ja.
1: <lacht> möchte keinen Buckel. Naja, das war irgendwie so ein, so ein Beispiel. Also du hast schon so einen inneren Rahmen, in dem du dich bewegst, was jetzt so das Außen, weil noch sind wir ein bisschen an diesem Außen. Ja. Hast du aber für dich so einen, so einen inneren Rahmen von das geht und das geht nicht. Also das will ich so und das will ich eben so nicht.
0: Ja. Also, was Rahmen, weiß ich gar nicht, ist vielleicht mein Proportionsverhältnis, mhm. mein Schönheitsempfinden, ja. mein, das, das sieht ja auch jeder anders. Mhm. Also, so, und ich, und ich versuche dann einfach so einen Kanal zu meiner inneren Stimme zu finden, die mir eine Antwort gibt. Also, manchmal sitze ich davor und denke, ich, ich, weiß es gerade gar nicht und dann gucke ich von weiter und dann gehe ich nochmal raus und dann gucke ich es mir nochmal an, finde ich das jetzt gut oder ist es jetzt zu schön, sage ich jetzt mal, das ist mhm. ja auch, oder wird es gerade zu dekorativ oder bekommt es tatsächlich jetzt ähm, in der Schönheit aber so eine Allgemeingültigkeit, die, die so offen ist oder ich weiß nicht, wie ich mhm. das anders ausdrücken soll und irgendwie ist es ja mein inneres ja, mein Proportionsgefühl. An das kann ich mich ja nur halten. Also jemand anders hat ja ein anderes. Und da, das ist natürlich schon so, dass ich über die Jahre ein bisschen weiß, wie es geht, dann doch am Ende, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> so, also auf ein bisschen was kann ich mich so verlassen. Ähm, aber es ist auch ein Abenteuer, jedes Mal wieder neu. Mhm.
1: Und es ist mit Sicherheit jede Figur anders also ja sie, sie ist da anders. vor. Es kommt ja wahrscheinlich nie das Gleiche nee. vor. Also sie sehen sich tatsächlich alle ähnlich wie ja. ich immer wieder. Ja. Also denke also ich so auch.
0: so eine Familie. So eine Familie, genau, ein, ein kleines Volk, wie ich das schon immer genau. mal gesagt ja, habe. Das, ja, das <lacht> ja. <lacht> ja. Und ich denke mal, das hat natürlich mit meinem inneren Bild, ne? also jeder misst sich ja auch irgendwo also an sich oder jetzt Klar. ohne jetzt in so eine Egozentrik da zu gehen, aber in so einem ich bin das Maß meiner Dinge sozusagen. Du siehst
1: dich selber ja auch schon seit so vielen
0: Jahren. Genau, genau. Und es ist tatsächlich auch so, wenn ich mal denke, ach Gott, wie geht das nochmal, wie ist das mal, wenn dann die Nase und dann geht es hier runter und wenn das Auge zu den Schläfen geht und dann gehe ich immer so an den Spiegel und gucke nochmal, wie geht das nochmal und gucke natürlich mich dann an. Also ich habe jetzt nicht so, dass ich mich als Porträt mache, aber dass ich das überprüfe, wie sitzt das nochmal im Gesicht so und dadurch denke ich mal kommt das
1: auch wann kommt denn also bei den Teil fand ich super spannend du hast eben schon gesagt ähm, dass deine, deine Figuren eher so absichtslos sind ähm, das hatte irgendein Journalist auch geschrieben glaube ich oder absichtslos das für, was meinst du damit mit absichtslos also ich habe also ich habe mich einfach reingefühlt ja, ja. habe mir die alle angeguckt und nacheinander und ähm, und es dauerte so einen Augenblick bis ich irgendwie so eine Idee hatte, weil ich dachte, die, die, wie gesagt, die sehen sich alle so ein bisschen ähnlich. Ach so, ah, das ist jetzt die mit dem grünen Kleid und da mhm. äh, die hat ein rotes Kleid und die hat eine Kappe. und ähm, Du meinst so den Seelenteil zu sehen? oder? Ja, wor worum es sozusagen in jeder Skulptur geht oder ob es dann eine Message ist. Ähm, und dann war es echt spannend, weil ich eben aus diesem, kann mit mir zu tun haben, eher oh. neutralen Blick... Ähm, kam und so ein bisschen erst so mich gefragt habe, was mache ich denn jetzt damit? Also ich, ich war nicht sofort irgendwie mm -hmm. so hooked, mm -hmm. außer dass jetzt so für mein ästhetisches Auge mm -hmm. dachte ich, Gott, die sind alle total toll und gucke ich gerne an und so. Und dann aber irgendwann hat es richtig peng gemacht. Und dann war ich wirklich wie, wie so bei der Brio-Eisenbahn, wenn sich so die beiden Pole da treffen. Also dann bin ich quasi nicht mehr rausgekommen. ach oh, wie schön. Das, hat das schon mal jemand gesagt? Oder so ist das nicht. bei allen, allen so? Oder, äh, ähm, nee, nee, also Cisa,
2: den Vergleich mit der Brio-Bahn, den, <lacht> den hat, ja, den hat ja. sicherlich noch keiner gebracht. <lacht> äh, nee. Aber ich weiß was, also ich kann insofern da mitgehen, mhm. weil ich ähm, auch, also ich habe das ähnlich mhm. erlebt. Mhm. Ähm, so dieses, dieses stärker werdende, so dieses mhm. ah ja da und, und dann ist man wie so reingezogen. Mhm. Ja, auch in die, ich glaube, Unterschiedlichkeit und in die Details vielleicht, in den Blick, ich weiß nicht, oder mhm. auch
0: nicht. Also, die, also dieses Absichtslos, weiß ich gar nicht, also da, da, zu, da, dazu fällt mir gerade tatsächlich noch gar nichts ein, mhm. weil ich mich immer noch frage, was heißt absichtslos eigentlich wirklich? Ähm, aber wenn du mich fragst, was, was so ein inneres Bedürfnis ist, warum ich das tue, also weg von diesem persönlichen Porträt einer von jemandem mhm. hin zu so einem allgemeingültigen Seinszustand. Also mhm. dass mein, mein Bedürfnis irgendwie ist, mich damit zu beschäftigen, also mit diesem Tiefen wer, wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was macht uns Menschen aus? Also wie drücken wir uns aus? Und dass ich eher versuche, so das, was uns eint, zu finden. Also mhm. gar nicht so das, was uns trennt, sondern das, was wir alle in uns tragen. Und ähm, und dieses Bedürfnis, in so eine Ruhe zu gehen, also es gibt so ein, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber wir sind jetzt, man muss nicht zwingend sagen, dass wir ein menschlicher Körper mit einer Seele sind, sondern wir sind eine Seele in einem menschlichen Körper, das finde ich irgendwie ganz schön. Mhm. Und ich versuche irgendwie diesem Seelenanteil so auf der Spur zu kommen und meine Arbeiten, ihr habt es ja glaube ich noch nicht in echt gesehen, sondern ja, okay. nur auf Abbildung, ja. Die haben so eine Oberfläche, die so, also ich, das ist ja mit, mit Papier, mache ich erst ganz viele Schichten. Also ich arbeite mich so vor und dann koche ich Papier und püriere das und mische da Sand rein und Pigmente, damit das offenporig ist. Also dass die Oberfläche offenporig bleibt und nicht zu, wenn du so willst. Weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, ich wir sind ja wir sind ja nicht zu, also die Haut mhm. ist ja eine offenpurige Geschichte, wir sind Schwingungswesen, es geht ja mhm. über diesen, die Begrenzung mhm, des Beines und also geht es ja hinaus so. Und da, dem versuche ich mich einfach zu nähern. Mhm. Und so gesehen habe ich ja schon eine Absicht, also, oder ja, dieser, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt auf das Wort Ja, interessant, ich, da muss ich nochmal, wahrscheinlich,
0: wenn wir nachher fertig sind, fällt mir da was zu ein, aber ja. im Moment kann ich da noch gar nichts zu sagen. Nee,
1: mach nichts, weil, ähm jeder Betrachter empfindet ja auch wahrscheinlich anders, aber ja. ich fand eben diesen, diesen Weg, diesen inneren Weg von, boah, jetzt bin ich hooked, also jetzt ist da ah, irgendwas ja. zu sehen oder zu fühlen, was ich auf den ersten Blick nicht, irgendwie nicht ja. gesehen habe ja. und da ist jetzt eigentlich die Frage an dich, wenn du anfängst, also wenn es aus diesem, ich sage jetzt mal grobstofflichen, ja. geht es ja dann in dieses Feinere und ähm, in das wirklich genaue Modellieren und ähm, das hatte ich irgendwie auch gelesen, dass, du, dass es dann irgendwann, kriegst du so, so ein Gefühl oder eine Stimme oder wie mhm. und was auch immer für einen Impuls, äh, die dann so sagt, okay, hier bei der oder dem ähm, sind die Augen übrigens geschlossen. Genau. Oder hier kommt irgendwie so ein ein Kleid. Genau. genau. Also wann gibt es da immer, oder ist der Zeitpunkt unterschiedlich? Das ist
0: auch unterschiedlich. Also ich habe jetzt gerade eine kleine Büste, die ich mache, das war erst äh, eine Frau, dann habe ich gedacht, nee, es wird ein Mann, jetzt ist es wieder eine Frau. <lacht> okay. So dann versuche ich das und dann nicht, nee, nee, doch nicht, doch nicht. Es ist, und, und jetzt, glaube ich, ist es wahrscheinlich ein, einfach ein androgynes, genau, hm. es ist jetzt ein androgynes Wesen, glaube ich, mhm. wird es, also mhm. wo man es nicht zwingend äh, sehen kann, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und das finde ich ehrlich gesagt sogar ganz gut, weil wir haben ja diesen männlichen und weiblichen Anteil in uns und man muss es ja auch nicht immer definieren, ob was es jetzt genau ist. So. Und das Menschsein, also wenn wir wirklich auf dieses, was eint uns, Mann und Frau und, und den Menschen als solches, dann dann haben wir ja beide diese Anteile. Und, und warum nicht eigentlich ein anderes Wesen machen? So, da, da bin ich gerade. Mhm. <lacht>
1: ja. Und ist das dann, hast du das Gefühl, dass das da, also Stimmen von dir sind oder Anteile von dir? Oder ist das eher was, was du von außen bekommst?
0: Also es ist schon eine innere Stimme, aber die ist ja verbunden mit etwas. Also wenn, wenn mhm. wir auf unser Herz hören oder auf diese innere Stimme, wir können es auch höheres Selbst nennen, also wer antwortet mir da? Also erstmal muss man ja gucken, dass man aus diesem Kopfkontrollding rauskommt. Mhm. Also ich mache das so, weil ich denke, es wäre gut als Künstlerin, das jetzt so und so zu machen. Genau, also die wenn und die
1: Kunden haben übrigens auch so und so genau. gekauft und fanden das toll und wollten das den Nachbarn empfehlen. Und genau. Also und deshalb
0: eben auch raus aus äh, Auftragsarbeiten, weil dann kann ich mich davon nicht befreien, auf mhm. also was Leute vielleicht gerne hätten oder erwarten oder so. Also, und dann muss man oder ich eben dann in dem Fall auch also versuchen, das alles erstmal wegzuschaufeln, also diese ganzen, wie etwas zu sein hat und wie man denkt, wie ist denn eigentlich ein Künstler und was, was, wäre, was ist denn jetzt gerade vielleicht gut oder was hätte Erfolg, also alles weg, weg, weg und wirklich nur sagen, okay, hier bin ich, Annette, ich verbinde mich mit mir selbst oder mit meinem höheren Selbst oder wie wir das auch immer nennen wollen und wo kommt dann die Stimme her, das ist ja die Frage, ne? Also
1: ist es eine Frage, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach selbstverständlich.
0: Was würdest du sagen, wo sie herkommt? Das aus dem höheren Bewusstsein? Oder was, wie würdest du es bezeichnen? Das
1: wüsste ich jetzt auch nicht klar zu beantworten.
2: Aber ich hätte wahrscheinlich immer das Gefühl, es hätte doch mit mir auch zu tun. Äh, irgendwie, also, du hast ja vorhin den, deinen Prozess fast als meditativ ja. bezeichnet oder beschrieben. Und ähm, ich kenne das aus Meditation so, dass dass da immer irgendwie Anteile oder Ahnen oder irgendwas ja. kommt, was ja in irgendeiner Art und Weise mit mir zu tun hat. Ja. So, ob ich das dann als innere Stimme bezeichnen würde, weiß ich gar nicht, aber es ist irgendwie auch in mir drin.
0: Ja, und da, glaube ich, gibt es ja so diese zwei Stränge, sag ich mal, es gibt einmal meine Emotionen, meine Erfahrungen, also das, was gespeichert ist aus meiner Geschichte, meinen Ahnen, also so diese Geschichte. Und dann gibt es ja unsere allgemeinen, Menschseinszustand, sag ich mal, wo wir alle herkommen. Das hier Kollektiv, das Kolle oder, ja. Und ähm, wenn wir jetzt aus einer Emotion handeln, also ich bin wütend oder glücklich, also das ist ja schön, wenn wir glücklich sind, aber das sind ja emotionale Zustände. Und dann handelt man oftmals, oder das verletzte innere Kind, ne, wenn, wir, wenn wir uns damit auch, oder mhm. wie du ja auch sagst, mit den, dieser, dieser Blick des Schamanen, also dass man so Anteile zurücklässt. Ne? Und was handelt gerade in mir? Es ist es das verletzte Kind, was jetzt endlich das und das erleben will? Mhm. Oder wie hole ich mir das zurück? Dass ich... Und ist es das, was mich antreibt? Weil ich endlich, meinetwegen, ich bin so verletzt worden als Kind und ich will jetzt endlich Erfolg haben und deshalb mache ich das und das, um Erfolg zu haben. Und, mhm. und das treibt mich an. Es ist ja eine andere Stimme, die mich die, ja. die mir sagt, wo es lang geht. als wenn ich mit dem gehaltenen inneren Kind arbeitet ja. oder mit dem gehaltenen Anteil in mir, der vielleicht noch mehr Zugang zu diesem höheren Selbst hat, wo es eben nicht aus der Emotion, also aus diesem Verletzen mhm. herauskommt, sondern aus der Ganzheit vielleicht. Mhm. Und das, aber das ist immer ganz schwer, vielleicht auch auseinanderzuhalten. Ne? Wo Weil es
2: schlussendlich ja eins ist.
0: Es gehört ja auch zusammen. Mhm.
2: Ich habe gerade dieses Bild. Woher kam das neulich? Mit sagte das ähm, Maria Sanchez mit Ying und Yang und, mhm, das ist ja. und dann. Ja. Es geht eigentlich nicht um Ying und Yang, sondern es geht um den Kreis darum ja. und um das, das Und. Schluss. Um das Und. Also das ist eigentlich auch das Bild, was du beschreibst. Es geht nicht um das eine oder das andere. Es geht um das, was ähm, in dem Und daraus entsteht. Ja. Also um das. Ja.
0: Und das zusammenzubringen. Und ich glaube, wir wachsen letztendlich eben alle unser Leben lang in uns hinein und werden immer runder im Idealfall mhm. und immer heiler auch mhm. im Idealfall. Und dann können wir vielleicht auch immer freier eben entscheiden. Also, wie, was sagt das in mir? Ne? Nicht, weil ich verletzt bin oder weil ich immer noch sauer auf meine Eltern bin oder sonst irgendwas. Jetzt bin ich so sauer, jetzt hau ich hier mal und mache Kunst so und ich mache da irgendwie einen Dreck hin oder weil ich so genau. sauer bin oder die so. Ne? Warte auf die Nase. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> äh, sondern vielleicht aus so Heilem heraus. Also, mhm. also immer heiler. Also ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Prozess.
2: Ist das der Zustand, in dem du am schöpferischsten Arbeiten kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist ähm, ja rund, also es ist irgendwie in der Ruhe. Oder ja. andere gibt es ja, ich muss wütend sein oder ich muss, bei dir ist es ja ehrlich, bei ich mir ist es die Ruhe, die Ruhe. tatsächlich. Also mhm. wenn ich
0: äh, aufgeregt bin oder mich ärgere oder kann ich nicht gut arbeiten. Mhm. Also ich kann dann dahin gehen und sagen, so jetzt beruhig dich erstmal. Also ich muss mich erstmal vorher beruhigen, also sag ich mal. Und mhm. dann kann ich, kann ich loslegen und dann im Idealfall immer mehr in, so ein, in diesen Zustand reinkommen. So. Mhm. Und ich habe mir da tatsächlich auch eine Technik äh, selber ausgesucht, die, also ich mache ja mit ganz vielen kleinen Papierschnipseln. Mhm. Also ich klebe dann, also ich zerreiße die und dann klebe ich und dann klebe ich und klebe nochmal und klebe noch eine Schicht und noch. Also das ist schon relativ kleinteilig mhm. auch teilweise. Mhm. Und das führt mich aber dazu, ich muss mhm. ruhig sein. Also ich kann so, wie ich das mache, nicht in Unruhe machen. Also dann müsste ich mir ein anderes Material aussuchen. Also ich habe mir das auch so gewählt, damit es mich, glaube ich, auch in diese Ruhe zieht. Mm. In die Geduld, in das langsame Arbeiten. So. Das tut, tut also mir tut es oh, tut's tut's gut. gut. <lacht> mir tut's gut. Und äh, ja, das habe ich mir irgendwie aus irgendeinem Grund dann eben
1: so gewählt. Ja. Mm. Echt schön. Und du bist, glaube ich, auch Dozentin? Ist das richtig? War ich. Warst du? Okay. Ja. Und was, hast du, was war so dein Fach? Äh,
0: das war Farbe und Form, wie sich mhm. das so schön nannte. Also tatsächlich nicht plastisches Arbeiten, wobei ich das auch ein Semester gemacht habe, sondern äh, Malerei war das. Also, und waren
1: das auch schon die, die Themen, die, also die wir jetzt gerade
0: Nee, hatten, also das war, eher, war das, eher ein bisschen das war eher so diese Anfangstechniken, also so die ersten Semester auch, wo man einfach Techniken lernt. Stillleben malt, wie gehe ich mit Pigmenten um, wie mit Binder, also mit, mit, mit Ölfarben, also wie, wie, also das war schon eher so auf, dieses, auf diese Basisgeschichten ausgerichtet. Technik, Technik ja. Mhm. ja. Mhm.
1: Ähm, du hast ja auch eine Tochter. Ja. Wie alt ist die? 21. 21. Und die hast du im Zweifel anders mit der Kreativität äh, Umgehen lassen, klingt jetzt irgendwie doof, aber kommt so raus. Ähm, als du das früher mitbekommen hast.
0: Also sie hat es natürlich von Anfang an miterlebt mhm. und lag als Baby auf meinem atelier -Tisch und später auf dem Boden und dann äh, <lacht> genau. war es die Insel. Genau, genau. Und äh, dann habe ich sie natürlich da auch ich sag mal, was heißt gefördert. Also, das war so automatisch mhm. malen, zeichnen, kleben, schneiden und so weiter. Aber da auch da kam bei ihr natürlich irgendwann die Phase, wo sie gar keine Lust darauf hatte. Also so
1: Auch so ähnlich über dir? Also ein ähnliches Alter?
0: Ja. Als die Jungs ins Spiel kamen? Ja, genau. So also mhm. Pubertät und, und genau. Das ich war. Sag, willst zu sagen, dass das ein Störfaktor ist? Oder? <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall. Hallo, und das sind andere Themen noch viel wichtiger. Ja, Und sie ist dann tatsächlich auch mehr in, in das Singen gegangen. Also sie singt und ähm, ganz toll. Und da hat jetzt allerdings tatsächlich einen Studiengang begonnen, der dann auch doch wieder kreativ ist, also Interior Design. Mhm. Und, und also findet jetzt auch gerade wieder dieses kreative mit Kleben, Schneiden, Malen, Bauen, äh, greift da drauf zurück und, und hat aber eben auch dieses, äh, dass sie einfach wahnsinnig toll singt und das auch gerne macht und ja, eben am Anfang ihres Studiums steht und mal sehen, wo die Reise so hingeht.
1: Und ich finde es auch ganz schön, wenn Kinder sich erstmal abgrenzen und ja, so möglichst auf gar ich auch. keinen Fall das machen, was genau. die Eltern, wo die ja schon irgendwie einen Namen und eine Position haben, Eben. wenn die erstmal abbiegen, finde ich erstmal ganz gut. Ja, cool.
0: denke ich auch. Also sich selbst positionieren. Also mhm. ihr Vater ist Fotograf und das mhm. sind natürlich zwei starke Persönlichkeiten, die kreativ sind und wo, wo finde ich mich so. Und ich finde es natürlich genial, dass sie diesen, diesen Weg jetzt gefunden hat. Also mhm. ganz toll.
1: Mhm. Schön. <lacht> ja, ist schön. Was ist noch offen?
0: Das müsste ich vielleicht oder dürfte ich euch vielleicht fragen. Ob, also <lacht> ich äh, es gibt natürlich immer viel zu besprechen, aber weiß nicht, hast du das Gefühl, dass noch was offen ist? Oder ihr, du? Mhm. Also ich denke einfach vielleicht nochmal, ähm, dass wenn wir alle also gerade nochmal auf diese Zeit. Äh, ähm, gucken, in der wir gerade alle gemeinsam stehen, also merke ich einfach, wie ich das unglaublich wichtig finde, dass wir alle anfangen eben uns mit diesen Themen zu beschäftigen, also die Themen, die ihr ja auch in eurem Podcast mhm. besprecht und da gibt es so viele, viele Wege auch, sein Bewusstsein zu erweitern und wirklich zu sagen, ich gehe in die Verantwortung für mein Leben und ich fange an hier in meinem Kosmos das Beste draus zu machen und, und gucke nicht nach oben und denke, oh, alles ist schrecklich und die Welt ist schrecklich und es gibt ein Virus und weiß ich nicht, was auch schlimm genug ist, das ist ja ganz klar, sondern dass wir jetzt echt die Chance haben, was zu verändern, glaube ich. Mhm. Also es ist die beste Chance überhaupt, aus diesem schlimmen Zustand, in dem wir hier sind, uns wirklich jetzt mal zu sagen, okay, wir sind jetzt, haben uns da reingeritten, irgendwie kollektiv und jetzt zu sagen, wir treten aber auch kollektiv raus in was Neues mhm. und so. Das mhm. würde ich mir so wünschen, dass wir mhm. das wirklich machen und aufhören zum Denken, wir sind besser als irgendwie die Tiere oder der Planet oder sonst irgendwas, sondern in die Liebe dafür zu gehen und zu sagen, ich bin Teil, wir sind Teil davon ne? also, und nicht besser, mhm. sondern einfach nur ein Teil von dem großen Ganzen und jetzt haben wir die Chance, dann unser Bewusstsein zu ändern und eben auch nicht das alles so auszubeuten, die Welt. Ich finde das so fürchterlich, was mhm. wir gemacht haben. Ja, das und ich okay, glaube, da gibt es jetzt eine Chance dafür.
1: Ja, das stimmt. Und der, Ich komme nochmal auf die Kreativität. Ähm, weil das gefällt mir gut, Kreativität als einen großen Raum zu sehen. Mhm. Also weil es könnten jetzt manche, die dich jetzt anschauen oder das, was du gemacht hast, aus deiner Kreativität oder auch, ich denke, bei dem, was du kreativ machst, da ist jetzt für mich manchmal so, erstmal so eine kleine Bremse, weil ich finde mich eben, in dieser Ausdrucksform, also das kann ich zumindest heute so sagen, finde ich mich jetzt nicht so kreativ, zieht mich auch gar nicht. Zieht dich nicht? Nee, also der Teil zieht mich jetzt nicht so. Okay. Ähm, und dann habe ich ganz lange gedacht, boah, okay, scheiße, ich bin halt gar nicht kreativ. Aber das ist ja alles mein eigenes ja, Denken. Ja. Mhm. Und äh, inzwischen empfinde ich mich als wahnsinnig kreativ. Aber eben in, den, in allen möglichen Bereichen. In einer Bereichen. anderen Ausdrucksweise. Genau, in einer anderen Ausdrucksweise. Mhm. Und mhm. das finde ich, glaube ich, schön, ähm, da den Raum offen zu halten oder weiter zu öffnen in der Kreativität. Ja, dass wirklich jeder jede sich mehr Raum für die eigene Kreativität erlaubt.
0: Ja, und aus den Bewertungen rauszugehen, welche <lacht> Kreativität nun die bessere oder schlechtere mhm. ist. Ne? Also, sondern zu sagen, das ist dein Weg, das ist meiner. Man sagt ja auch nicht, der Apfel ist besser als die Birne. Also einfach nur diese Vielfalt, die es gibt, zu würdigen, auch bei dem anderen und, und äh, aus diesem Kopf rauszukommen, was ist besser und was ist schlechter, sondern also, wirklich zu sagen, so ich, das ist jetzt meine Schiene mit meinem Handwerkszeug und du mhm. hast dann eben dein Handwerkszeug, mhm. wo du, oder Handwerkszeug klingt vielleicht doof, aber mit ja, dem man...
2: Kreativität ist ja vielleicht auch was, also das kommt gerade irgendwie so, Kreativität ist in den Fluss kommen ja. mit etwas und es ja. ist eigentlich völlig irrelevant, ob das jetzt... Künstlerisch ist ja. oder ob das Caesar du in deiner Energieform ist oder jemand anderes kommt vielleicht in den Fluss, indem er vor Excel-Tabellen sitzt.
0: Ja, so ist genau, das, wo, und lebst eine du,
2: genau ja. wo lebst du deine Kreativität in dem Sinne, dass du in deinen eigenen Lebensfluss kommst? Das finde ich super. Genau.
0: genau, dieser Fluss, das ist mhm. genau darum, wo es geht, also sich, sich da reinzubringen und darauf zu hören. Und der eine ist eben eher mathematisch begabt, der mhm. andere eben heilerisch und, und der dritte so und so. Und, ja. das, und das ist ja das Fantastische, dass es das alles mhm. gibt.
1: Ein Segen. Und das finde ich eigentlich äh, ganz schön, das so mal zu sehen und zu benennen, unabhängig von Virus hin oder her. Ja. Also ich finde, was ich so sehen kann, äh, im Freundeskreis, in der Familie oder im Netz, wo auch immer, ist eigentlich sehr, sehr viel. Neue Kreativität, ganz viel ausprobieren und okay, wenn ich jetzt zu Hause bleiben muss, Schön. dann also fange ich jetzt mal an mit keine Ahnung was. Also das Erlebst du jetzt gerade in diesem letzten Jahr vermehrt? Irre, mhm. total mhm. toll, was die Leute sich alles ausgedacht mhm. haben ähm, von, okay, dann lerne ich jetzt mal die und die Sprache. Ähm, ganz egal, aber Schön. Ich, wir, wir haben ja das Gefühl und das... Finde ich sehr nachvollziehbar von, von dieser Ohnmacht. Das benenne ich wahrscheinlich in jedem Podcast, aber das <lacht> ja, genau. ist halt mein ja. Thema so. Und ähm, dadurch, dass ich eingeschränkt bin in meinem Tun oder mich eingeschränkt fühle, so aber es mache ja ich selber, wo ich dann hingucke genau. und wo ich meinen eigenen Raum aufmache und äh, gucke, okay, da und da geht es gerade nicht weiter, aber wo geht es denn dann genau. weiter, weil es will irgendwo hin und raus.
0: Ja. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Allein, dass wir heute hier sitzen, was für ein Wahnsinn. In Geschenk. meiner Küche. Ja, wirklich. <lacht> ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, da draußen, da tobt der wieder, ich jetzt mal. Und was für ein toller Ort und Raum und Gespräch. Mhm. Und, äh, also was eben alles möglich ist. Mhm. Das finde ich auch, also, da kriege ich schon eine Gänsehaut, wenn ich dann nur drüber ja. nachdenke.
2: So. Ja. Das okay. ist doch eigentlich auch ein schönes Thema, um es ins Feuer zu geben, mhm. beziehungsweise zu befeuern. Mhm. Ach ja, stimmt, ihr macht ja immer das. Mhm.
0: Wie, wie ging es dann nochmal, dass man was weg, was weg soll oder was kommen soll? Was du willst. Was, was
2: gerade kommt. Also. Wir ja, nehmen dann. alles.
0: Okay.
2: Wir machen
1: wir es erstmal
0: an. Ja. Und es darf nur eine Sache sein.
2: Nein, nein, nein. Die alles das, was kannst kommt. Du kannst ein ganzes Volk da reinwerfen. Nee, das bitte nicht, das sieht so schön aus.
1: Hast du eine spontane Idee oder? Also
0: was, wenn ich mir so wünschen würde, was weg soll, sag ich mal, oder, oder wo wir ein anderes Bewusstsein für bekommen, wäre auf jeden Fall, ähm, dass wir aus den Bewertungen rausgehen. Mhm. Auf diesen ganzen Bewertungen, in denen wir so sind.
1: Mhm. Sehr schön.
2: Gibt es mir auch noch was? Mhm. Wo mit Bewertung habe ich ja nie was zu tun. <lacht> <lacht> Ist nicht für dich erfunden. Vielen Dank. Mhm. Dankeschön. Vielen Dank, dass du da warst, mhm. Annette, Anneke Notch. Herzlichen Dank für eure schöne Einladung. Mhm. Und ähm,
0: das war sehr schön mit euch, danke.
2: Das können wir zurückgehen.
1: Wir nehmen es vorher, aber
2: wir gehen es auch zurück. Gehen, also ich für meinen Teil gehe. Sehr inspiriert in die Woche. Hm. Schön. Vielen Dank. Ich auch. <lacht> Danke
0: schön. <Dankeschön. lacht> Danke schön.